0: Välkomna till Tukonauterna med mig, Kristoffer Illesalamäki. Och jag,
1: Robert Karlberg. Oh, tjena, Robert. Hello, hello. Hur läget? läget? Oh, oh, lite små. Förstörd just nu men här, du vet. Det är... Allt när man jobbar fem nätter i rad så ska man försöka vända dygnet. Och... <laughs> mm, det brukar inte gå så jävla bra. Så att... alltså, det lyckas det som låter ju för... jättehuvudigt. Ja, li... ja, lyckas som lite för sent och sen så... Det var en liten mini-powernäp på typ tre timmar. Man la sig tidigt på igår kväll, men ja, jag gick upp klockan två i natt och bara hopp, kan inte sova. Så jag fick, eller så alltså, var lite produktiv och limmade lite terräng då till Warhammer 40K. Så att det sniffade lite trälim och sånt där, det alltid gott. Mm. alltid
0: gått. Ja. Warhammer 40K då är ett brädspel, mm. ett avancerat brädspel.
1: Ja, gör sig. Och det är lite krångliga regler <laughs> faktiskt. Men det är det, det är in det vet en hobby så det mm. Så det är lite fint att gång som jag beställde från England och kostar <laughs> kostar en del och sen kommer ju tullen och bara, kör man bakar Nej. Jag ja. tror jag ångrar mig. <laughs> nej, för fan. Och sen städade det ju min för på balkongen där jag ska ju ha mitt lilla projekt. så mm. att det det var lite att städa också tanke på att um, jag hade jag använde det för pri- Prima för modell de här med 40k-modellerna och det måste man det, man, man, grund, man grundfärga dem i en spray och <laughs> eh, det blir rätt mycket damm av sprayen sen så att och, Goldmoppen fick arbeta kan jag säga <laughs> så tänkte jag faktiskt vlogga lite så här med just mitt projekt med <laughs> jag, <orkar. laughs> jag var så trött så var nej, får börja vlogga sen när jag bara ska sätta igång, så det kan du se fram emot Och kanske mm. lyssnarna Vi får se Själv då hur... ah. Ja då var Det var rätt, rätt så
0: lugnt Och så har peppat mycket för oktober
1: Ja just det mm. Mm. Och du fick en ny kamera för dig också nu va så att Det fick jag hur, 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 Berätta lite jag, Du har inte sagt hur det är jag riktigt Jag såg bara en video och så bara ja, det var fett bra Men sen då
0: Ja det är av modellen Sony AX53 och den kan man filma med i mörkret. Mm-hmm. Så då testade jag den igår och gick runt lite grann. Det Fungerade faktiskt väldigt bra. Jag har varit riktigt förvånad.
1: Ja, men jag såg det på en video, det var ju väldigt ja, du filmer ju i uh, infrarött eller inte infrarött, men det gjorde det heter ju infrarött. Ja, precis. I, uh, i en då, ja, i nattsläget då men det såg ju skitbra ut. Mm. Uh, pur, men du hade inte så superlång uh, vad säger man, avstånd va? Du måste väl ha sån här
0: Ja, för, Lampa. Ja, det precis. Och den kostar ju. Mm. <laughs> ja, det var. Jag trodde inte den skulle kosta så mycket, jag tänkte jag. Du ville
1: halva kameran, misstänkte och sånt där. Mm. Ja,
0: ja, ungefär.
1: Mycket. Mm, okay.
0: Jag var inte Jag trodde den skulle gå på den. spänn max. Det. Mm. <laughs> det, var mer. det var mycket <laughs> mer. För <laughs> Amazon,
1: kanske Tusenspänn, jag vet inte. Ja. Nej, det är väl för mycket för Amazon till och med.
0: Nej, ja, Amazon, går de väl på en bra 400, tror jag ja Så jag ska se ja, om jag nej, ska... Men... Jag är ju Amazon Prime, så att jag kan nog fixa hem.
1: Du betalar ju för kvalitet, vet du. Mm. Det kostar det så smakare och det brukar ju smaka gott också då. Så att ja, det, det gjorde jag garanterat när jag gick runt med kameran. <laughs> det kändes ja, väldigt bra. Med, så. Men jag blev så, så himla
0: orolig. tänker om man skulle så här, tappa den, eller slå i. Jag skulle få men... hjärtattack.
1: Är den vattentät där hur... Nej, nej, nej,
0: det ska den inte vara ja. För att den har ju såna här luckor För om man ska stoppa i kort Eller sladdar och sånt Så det är väldigt så här luckor Så där kan jag ja, tänka ja. mig att det läcker rakt in i
1: kameran Ja, okay. ja det ska bli kul att råda den sen.
0: Ja, absolut Och den är, den är framförallt lätt att hålla ah, okay. i ja, så, att, det så. Det, så att man inte går runt och känner att Det är en tyngd <laughs> typ på 2-3 kilo För det kan vara jättejobbigt om du kutar omkring mer.
1: Fåra sådana äh, bälter Med såna mekaniska armtyper Eller såna hållare hållare så. Ja just det här. jag kollade in
0: lite grann Om man kunde göra någon form av eh, ska man säga, en bur till den Som man kan ha handtag Så man kan mm. hålla den lite annorlunda mm. ah, okay. För man måste ju hålla den Så att jag, vad ska man säga Som en vanlig handcam hand ja. ja. Och det kan jag tänka mig man... att det inte är så ergonomiskt Att ha, om man skulle filma Vi säger, vi är sex timmar på ett ställe Det är väl det som är nästa Etapp
1: Nej, ja, så jag det ju. Jag hittade ju såna här. Jag tror jag ska. Jag visar det, men jag tror jag ska beställa de där mikrofon, vad, he, alltså vad heter det? Mikrofoner som man som på intervjuer typ. De mm. har ju sådana sänd En sändare och en receiver typ.
0: Mm, jag jag tror att de var... heter myggor.
1: Är det Myggor? okej. Ja. För jag fattar inte vad de heter. Mikrofoner, men det är ju. Det är speciella ju. Mm. Så de ja, skit nice Så det behövs ju också. Mm. Så får så blir det mindre ljudpollution och sånt där. Jo, men precis för att på en kamera är ju mm-hmm. lite så där om man ska välja. Måste ju ha en sån här muff och sånt där? Så att, ja, det är speciella mikrofoner man måste fästa det och sånt. Ja, precis. Så att ja, och de är inte heller så billiga, tror jag.
0: Nej, jag tror mer Superma. på myggor om man tänker för framtiden ja. också
1: det ser ju trådlöst också, så det är nice. Och det ska ja, vara, jag kollar ju på en massa Youtube-klipp och sånt där. Det är ju väldigt bra range på, eller avstånd på dem, så att det är Jag tror ju minst... Alltså var ju minst 10 meter ifrån, så kunde... Mot, ja, mot, mellan sändaren och mottagaren, så att det, det är var riktigt bra. bra. Ja. Så vet jag, du hur det är då om man ska om, när man, man, man är byggnad eller sånt där. Du vet så här, det var ju han var ute typ på gatan, så att det... Det får man väl prova sen. Så det är det, mycket, det är typ mycket wifi.
0: test och... Kolla vad mm. saker och ting pallar
1: Men vi hade väl en plan nu, även om vi ska avslöja än Men vart vi ska göra vår första ja, Jag tror att vi sa det I ett avsnitt Ja just det oh. kanske vi Ja just det herregud. Vet, Ja exakt Men du vet åldern börjar ja. Komma i kapp, vet du. Det, är, <laughs> det är män som börjar redan uh-huh. ja, det, är, ja. det är för jävligt det ja. där
0: Man tror att man kommer vara ung för evigt
1: Ja, man är väl som säger, så ung som man känner men. Ja,
0: jag känner mig rätt så gör jag. man då
1: om man känner sig typ, 50-bass När man inte ser 50 år så... alltså, Det
0: ska vi ändra på, Robert mm. Det ska vi ändra på Du ska känna dig ung och kry Ja,
1: men du måste ju utmana spökarna lite mm. Då kanske jag blir ung och kry
0: Det tror jag mm. Jag så, kommer så filma jag... dig när du blir röd.
1: kommer det hända Jag ser vi röd. se Jo då Nej. Och så hoppar jag till, då är det bara någonting annat som du typ, vet så här, Någon annat som skrämde mig Så det är ingenting med spöken Nej, det. Är det
0: sant? Är det någonting jag kommer reagera på? Det om, jag har ju sett det, om det är på Spökjakt Sverige På en av deras videos, där de mötte en sladdimus.
1: jag mus Ja, okej okay, så bara Jäkert, förbi eller? Ja, Då hade ja. jag garanterat lägga på marken, rak lång Men det är här, ja men IRL Jumpscare det, ja. det, det är sånt där, det, det är ju det är helt okej, för man blir inte rädd. Alltså, jag ser inte att jumpscares, det är ingenting man blir rädd av. För det är mer en sån naturlig reaktion. Ja. Det har ingenting med rädsla att göra, tror jag. Eller, jag, jag, jag tycker inte det. Nej, precis. Så att det är ju... Det är som så billigt med alla skräckfilmer som håller på med sånt där. Men snälla, det är ingen skräck, det är bara massa hopp. Ja, ja men precis. Okay. Det är
0: den här reflexen som kommer att... oh herregud, ja. det kommer ett rovdjur ungefär. Mm. Supertråkigt.
1: Ja. Mm. Jag ja, vad sa på oktober?
0: Ja, just det. Och... Nu är ju egentligen oktober här i full, full fart. Mm-hmm. Och jag undrar om ni lyssnar har laddat upp med lite godis och ljus skräckfilmer och kanske lite pynt. För jag har ju sett på um, Instagram. Några få som har börjat dekorera och så. Och då myser jag när jag ser sånt där på Instagram. Det är så, jag blir som en katt på en varm laptop. Ja, på. du firar ju på en jul första december typ. Jajamän. Första december, då är jag ute med och Allt
1: Ja, oh, musia, yeah, jag fattar inte <laughs> <laughs> En christmas <laughs> elf <laughs> Ja, det var verkligen Åh oh, shit Du dricker säkert att det var julmust redan i typ Vad blir det nu, i oktober säkert Ja, hade jag kunnat dricka det så hade jag gjort det Garanterat Ja, just det, just det. För jag, jag tål ju inte
0: gluten Och laktoas, mm. mjölk, ägg <laughs>
1: Ja, lite
0: lyx faktiskt. Så att jag är multi-intolerant mot ja, ja, Det föden. är ju
1: bara, big, go vegan! Ja, men det är ju så. Alltså
0: verkligen, kroppen styr helt vad jag, vad jag äter. Och tydligen så är det så att det som jag äter är tydligen jättehälsosamt. Och jag tänker så såhär, men det är inte Om så, så superkul. Ja, korv och sånt där jag har ner på, så det känns ju lite så där faktiskt. Men ja... Mm. Vi hade tänkt med då under Spuktober så jag skulle ha bestämt mig för att se på Jason 1-3 och Nightmare on Elm Street och kanske klämma in The Conjuring. Det var jag kände för att kolla på under Spuktober och så.
1: Men du måste se alla Jason. Det är ju åtta filmer eller? Ja, det händer inte. Ja. Det, blir det bästa. Jag såg, jag sträck koll alla på två genom två dagar. Tror jag. Det var man märkte kvaliteten bara försvann helt plötsligt. Första är jättebra sen så var Ja. Oh. Alltså, det skulle bara lite mer humor. Precis. Äh, ja, men det M Street var ju typ tusen år sen De kanske också borde se. Ja. Oh. Faktiskt. Det är riktigt bra. Nej, jag, jag funderar på det är alltid så här, jag vill se Alien igen och sen ja, men du vill Alien Predator ska nog se. Ja, du ja, Predator 1 och kanske 2. Alltså 2 är bra men ett, ingen står i ettan Och sen uh, Universal var helt okej okay. Om man bara stänger av hjärnan uh. mm. Nej, ja, ja Pandorums heter det tror jag. Ja, den ska jag också se Det var länge sedan Vad mer finns det Hur mycket som helst Remlins <laughs> Och Ja, den det är, när kör vi jul ja, för, ja, Jo, just det blir, jo, visst Det har ja. blivit lite mer jultradition på den Vad ja. mm. mer finns Nej, ja, jag
0: vet inte Ja, de filmerna kan stod. vi ta upp Kanske i något annat avsnitt framöver så kan All vi true. prata jättemycket Om spökfilmer och allt möjligt mm-hmm. Men jag undrar om det finns någon lyssnare Som inte firar Varken Halloween eller Spooktober Så skicka gärna ett meddelande varför Ni inte gör det Om ni kanske tycker att allting är bara en, ett gippo Eller vad ni nu tycker Eller om ni har någon dålig upplevelse Som ni har varit med om Som kanske har gjort att ni inte firar det skulle vara intressant att höra
1: jag firar ju inte Halloween och och, så, och, så, och oktober faktiskt. Ja. Alltså, alltså fyra 4 Alltså jag kollar på filmen det är inte. Så här, jag vi, eller jag jag pyntar inte och sånt där. Det är jag har aldrig gjort. Det är ja. som med jul också. Jag hatar att pynta. Det är så här, eh, jag vet inte. Ja. Jag känner ja. bara för att skicka en, en drone strike på dig just nu. <laughs> <laughs> Nej. Just när vi heter en backhand slap bara ja, för jag... Nej.
0: Så. Men jag förstår varför du inte vill Så vis. men det känns som att jag vill skicka En helikopter som plockar upp dig Och släpper av det här så får du fira Halloween med oss Vi, ja, vi nej, pintar ju lite då... grann
1: och... Ja, men det, jag, jag har fått bild att du är lite Sån här extremist med det där Så att jag vet inte, det kanske blir <laughs> Du kanske blir sån här
0: Halloween-fundamental
1: Ja <laughs> Joina uh, går med Tottes uh, Halloween-kyrka och, <laughs> Ja och jag be till någon konstig gud och... Ja så det kommer offringarna med ja, eget blod och jag vet inte ja, man vet aldrig man vet aldrig vad man ja.
0: sysslar med ja, får för ett finger och sånt där ja, jag vet inte men det är ju extra mysigt med alla de här färgiga bladen som ligger på marken när det är mörkt, det är regnet man kan titta på film ja, se folk jo. som cyklar i regnet ja, det är bra
1: som finns alltså När man, ja, man är hemma så ser man ju alla gruntar och hur obekväma de är Och hur blöta de blir för att de är på De inte tänker på Att det ska regna Jag är likadan och jag kan gå ut men jag gillar att det regnar de första sekunderna är lite obekvämt. Men sen är det, så här, men fan, det är bara regn, det är bara vatten Ja men
0: det är ganska kul att gå i regn Jag, jag känner att det, det är mysigt ja. Uppfriskande På ett sätt Jag såg i filmen Paranormal Activity också för att ta sen. Ö, Första Ja Och den var inte så bra Som jag kommer ihåg den
1: Nej Den är, var ju låg budget också Så att den är lite Skådespelarna ja. var Var faktiskt bra
0: mm. det, De tycker jag Men ah, Filmen i sig
1: Åh oh. Nej oh. Kanske man ska se på mm. Mm. Det finns ju ett många paranormal aktivitet i filmer Mm Den i Japan är bäst Jag har mm. inte sett den Det är lite pinsamt Va? Ja
0: Ja, jag vet. Du får drone strika mig. Ja, förresten. Två lyssnare har hört av sig till oss. Ja, nice. Två stycken meddelanden angående sömnparalyser. Jajamän. Det är det som vi pratar om i avsnitt 21. Så vi får se. Jag har skrivit ner dem och ska berätta för för er lyssnare och Robert. Och de är anonyma. Men jag har valt valt egna namn till dem. Mm. Så självklart så respekterar vi anonymitet. No big deal.
1: När ni kommer med historier och sånt där till oss så, så det är det bara att ni. Ja, det är bara att nämna om ni vill vara anonyma eller om ja hur ni vill göra om vi, vill, om vi ska berätta dem och sånt där. Det är, ju... det är upp till er ja. helt enkelt.
0: Ja. Den första handlar om en person som råkade ut för en sömnparalys en gång i sitt liv för 20, ungefär 20 år sedan. Och på den tiden visste hon inte var det var för någonting. Vilket inte heller underlättar traumat. Mm. Vilket ledde till att personen inte sov hemma på ett tag. Vilket är fullförståeligt. Jag har valt att döpa den här personen till Fia. Som inte är det riktiga namnet. Fia? Man mm. just Fia? Jag vet inte. <laughs> det är jag känner så få som heter Fia. Så att jag Sånt. tänkte att men det var ett trevligt namn. Så Fia vaknade upp mitt i natten av steg i trappan och frasande av långa kläder. Sedan kände hon känslan av att det stod flera skepnader i rockar runt hennes säng. Det började mässa och även sängen började skaka. Fia försökte tända sänglampan men det fungerade inte hur mycket hon än försökte samtidigt som sängen nästan hoppade på stället. Mässandet ökade i styrka men när Fia skrek rakt ut så försvann allt och lampan fungerade precis som vanligt igen. Slut. Mm. Uh-huh. Det, det där blev man nog ganska sargad då. Och sen skrev ju Fia då att denna hände händelse glömmer jag aldrig och när jag flera år senare fick höra om sömnparalys och så förstod jag att det var det jag hade. Som tur är har den aldrig återkommit. Och sedan tillägger Fia att i hennes gamla hus hände det lite konstiga saker som inte gick att förklara. Steg i den gamla trätrappan som var ett vanligt fenomen dag som natt.
1: Det är spugg stuff. Jag tycker inte sådana så med trappor, För det med trappor. Jag tänker direkt om man hör sånt där. Men det är, samma, det är som man brukar säga. Det är en gamla huslåt. Jag vet inte om det är ett gammalt hus. Men det är med är trappor. Om det är trä och sånt där. Det är ju, det påverkas ju. alltså Det kan ju. ja jo. Men om det är så ja, att
0: personerna har varit med om att det är lite trafik i trappen. Så kan jag tänka mig att det lägger sig i bakhuvudet.
1: Ja. Och
0: sen när man upplever det att. Det triggar igång någonting. Eller att det faktiskt är någonting paranormalt. Vem vet? Att de kanske hamnade i det här mellanskiktet mellan verkligheten och det här astrala. Vem vet? Mycket spännande.
1: Kanske vi kommer få lista ut sen. Mm. Mm, det tycker jag. Uppleva. Mm. Nej, det vill jag inte. <laughs> jo. <laughs> det är det vi vill ju. Det är därför vi ska jaga utredning
0: jag menar mest att att, eh, att man åker hamna mellan alltså astrala verkligheten jaha. men tänk, vi går du inte utredare och går igenom någon sån här ä, liten portal, det skulle vara hemskt
1: jag du, hoppas du. att uh, my, uh, myggorna funkar då. Så. ja, precis men tänk om du går in i ett rum
0: vi säger, vi går utredare ställe så tar du till vänster och så försvinner du mm. men jag hör dig fortfarande genom myggan men du är på en konstig plats. Du ska
1: vara på allt. Mm, ja. Mm. Jag tycker direkt att det ska vara skit på alltid. Så det är lätt att säga. Det är bara, jag tror det skulle vara... Mm. Hade det
0: hänt mig så hade du hört mig gråta över den här myggan kan jag säga.
1: Rädda mig råbhärt. Jag bara, du. fan är det? Ja, det? Jag hade nog förklarat allting typ. Mm. Bara, så här är jag ser det här, det här. Så bara, nu kommer stora stor sak här. Ja, hejdå. Nej. <laughs> Ja, och den andra
0: lyssnaren som jag väljer att kalla för Rickard har även varit med om en sömnparalys. Men inte bara en utan flera stycken, ända sedan han varit barn. Rickard skrev att han hade fått besök av Maran en gång. Han vaknade och hade svårigheter att andas samtidigt som blicken inte kunde fokusera i mörkret. Rickard kände att han hade hår i ansiktet, men han var själv under den tiden snaggad. Så inget hår kunde rimligtvis vara i hans ansikte. Han försökte vifta med handen för att få bort håret och såg då i mörkret en kvinnogestalt som satt på hans bröst. När deras blickar möttes så försvann hon spårlöst och trycket på bröstet släppte. Rickard satte sig upp i sängen och hyperventilerad. Han skriver även att han när han har varit under sömnparalyser då har familjen varit i närheten så har Rickard försökt att nå dem men inget ljud har kommit fram. Och familjen däremot har sagt att han bara har sovit, till och med snarkat. Och han har utan problem beskrivit vad som har hänt runt omkring. Bara att han har varit förlamad, men medveten. Så det är lite grann som att vara levande begravd i sitt eget psyke på något sätt. Man försöker ju röra kroppen, men man, tricket är för mig i alla fall att försöka röra tårna och fingrarna. Det är där man ska koncentrera sig mest. Bara för att få igång någon form av rörelse. Någonstans. För då, då oftast så kommer man igång efter det.
1: Mm. Mm. Ja, nej för jag tror inte. Jag skulle, jag skulle inte förklara det som levande byggrad. Och jag vet inte. Det känns mer... Jag skulle inte förklara det. Man är fastspänd alltså i princip. Alltså det tänker bara levande byggrad tror jag. No, nej jag vet inte. Ah, nej jag får tänka på det faktiskt. Mm. Mm.
0: Ja, det var det. Då tänkte jag att vi kan ju då röra oss över till huvudämnet. Som då handlar om förbannelser. Mm. Och det finns många förbannelser världen över och inte minst över många årtusenden. Men vad är då en förbannelse? Enligt nationalencykloped... <skratt> <skratt> Enligt nationalencyklopedi så skriver det Formel varmed nedkallas olycka över någon eller något. Som jag tolkar det som så är det en sorts magisk fälla eller attack. En person som skapat förbannelsen behöver alltså inte slå någon fysiskt. Eftersom förbannelsen i sig måste skapas av någon som kan konsten. Det är så jag tolkar det.
1: Ja, jag tänker, men det är väl... Jag har tolkat att man är mest tillräcklig, om man har tillräckligt med vrede och... Du är redig ilska, allt det här som så, så... Ja, men du säger jag hoppas att ja, någonting händer dig eller sånt där. Ja, bara där kan du skapa en förbannelse. Så jag tror inte bara äh... på
0: super och önska något sånt men att kunna manifestera det. Då måste ja men jag det tror att du kan power.
1: manifesteras. Ja, ja, men, ja mm. men du är ett ilska och sånt där har ju power i sig. Alltså, det, det är sant. Ju, ja så att vi, som vi det är som man säger om man dör om man har så mycket ilska och ondska i sig om man dör då, då hamnar ju energi kvar. Och det är där vi har de här olika typer av våldar och sånt där. Så jag tror att det kan nog vara likadant med förbannelse faktiskt. Så att det, du behöver inte ha någon liggande naturlig kraft och sånt. Det, väl, ja, det underlättar ju. Men det är som man säger. Tror man tillräckligt mycket på någonting så... Vi köper mm. det, Robert. Vi
0: köper mm. det. Det är en riktigt bra
1: take. Fan, det, ibland blir man smart man sår för lite.
0: <laughs> Eller? Jag hade faktiskt ingen aning om den här förbannelsen som jag ska ta upp. Och jag har hört talas mm. om personen i fråga. Så häng med. År 1991 upptäcktes något fascinerande i Ötztal, Alperna i Österrike. Fyndet gjordes av två stycken tyska vandrare som hade sett något brunt i snön och gick närmare för att utreda det hela. Det visade sig vara en nedfrusen mänsklig kropp, men inte vilken som helst utan den äldsta mumien i världen som vi idag kallar för Ötzi. Denna ismumie var 1,6 meter lång, vägde runt 50 kilo, var cirka 45 år gammal när han levde och daterades så långt bak som till den neolitiska tidsåldern. Och det är ungefär 3350 till 3100 före Kristus. Och enligt nationalencyklopedin så var neolitiska tidsåldern då man gick från fångst och samlarekonomi till åkerbruk och boskapsskötsel. Och i och med det så ökade antalet människor i vissa områden då och bildade stammar. Och det ledde till en ökning av eh, teknologi men även aggression och erövning. Typ att vad gör du här och jagar på våra marker då, försvinn, och försvinn så kan det bli stammkrig. Ja, lite som länder idag fast lite mer komplext. I Ötsis grav av is hittade man bland annat en poncho, björnskinn med två läderspännen, mantel av vävt gräs, höftsynke, leggings, troligtvis av läder, bälte. Man hittade även en koppar, yxa med trähandtag och en kniv gjord av flinta och handtag av trä. Och det är väldigt avancerat för att vara en, en man i 45-årsåldern års i den tidsåldern. Och då tänker jag att han kan vara väldigt inflytelserik för att få tag på just den här sortens avancerad utrustning. Enligt forskare så hade han gått ett våldsamt öde till mötes då man hittade skallskador och en pil i kroppen på ett Etsy. Så vad var det som egentligen hände honom? Att han blev dödad är fastställt, men varför? Fel ställe vid fel tidpunkt var han hotfull. Kan han haft kontakt med den spirituella världen kanske? För det vilar nämligen en förbannelse över honom. Likt Tutankhamon. Den egyptiska faraonen från 1339 f.Kr. Och triggervarning då till alla er som eh, kanske är lite känsliga för dödsfall och sånt. Om det är så att ni kanske har en dålig tid i ert liv kanske. Och sånt. Så jag kommer dra upp många som har... Dött på grund av att de har hittat Ötzi. Och när man flyttade på kroppen så var den första att vidröra Ismymien en 64-årig rättspatolog som hette Reiner Hen. Och var även den personen som förberedde förflyttningen av Ötzi till ett universitet. Och några år senare var han på väg till ett ställe för att hålla en föreläsning om Ötzi men kom aldrig fram. Det visade sig att han hade dött i en bilolycka. Och den andra drabbas av förbannelsen var 52-åriga Kurt Fritz. Han var sökledaren som tog teamet till platsen där Ötzi låg och dog bara kort efter Reinhän av en oväntad lavin. Han arbetade med ett het lag den dagen men det var bara han som dog. Även kameramannen Reiner Hålls som hade filmat förflyttningen av Ötzi Råkade ut för förbannelsen. Plötsligt upptäcktes det att han hade fått en hjärntumör och gick bort kort därefter. En av de mer kusliga dödsfallen handlar om Helmut Simon som försvann när han vandrade i Gajskarkågelbergen i Österrike. Åtta dagar senare hittade man honom död i en ström och skrämmande nog i liknande positioner hittade Ötzi's mumifierade kropp. Det fastställde att han råkade ut för en storm och sedan fallit flera meter ner. Förbannelsens grepp fortsatte med 45-åriga Dieter Warnecke som ledde sökandet efter Simon som försvann i bergen. Några timmar efter begravningen av Simon så dog plötsligt Dieter i en hjärtinfarkt. Ytterligare ett dödsfall fortsatte kort därefter med 55-åriga forskaren Konrad Spindler den första att examinera Ötis kropp. Han dog av komplikationer kring skleros en ovanlig sjukdom som enligt socialstyrelsen skriver på hemsidan och jag citerar Systemisk skleros är en ovanlig bindvävssjukdom som karakteriseras av förändrat immunförsvar försämrad blodcirkulation och ökad bindvävsproduktion i hud och inre organ framförallt i mag- och tarmkanal, lungor, hjärta och njurar Det är en autoimmunsjukdom vilket innebär kroppens immunförsvar felaktigt riktas mot de egna vävnaderna. Slutsitat. Enligt mysteriesareunsolved.com gjordes en intervju med Spindler där han rysligt nog sa följande och jag citerar från webbsidan. Jag tycker att det hela bara är skitsnack. Det är bara en media-hype. Nästa grej ni kommer att säga är att jag är nästa man på tur. Slutcitat. Och Spindler var också nästa person att dö i förbannelsens långa kedja. Den sista att dö var Tom Loy som var personer som fastställde att Ötzi dött på grund av våld och han dog på grund av en ärftlig sjukdom som upptäcktes efter att han undersökt Ötzi. Om ni vill våga på att titta på Ötzi så finns han i Södra Tyrolmuseumet av arkeologi i Bolsano, Italien. Det var nämligen en gränstvist mellan Österrike och Italien om vem som hade rättigheterna till Ötzi och Italien fann åt den tvisten. Jag har lagt länken i description för er som... Ja vill se en del av kroppen då. Ja, och eh, en liten fun fact det är att eh, en av Amerikas mest kända skådespelare Brad Pitt har faktiskt Ötzi tatuerat på sin ena arm. Varför han har det? Ingen aning men han har det. Och What Ötzi why? ja, det undrar jag ja. också över. Jag vet inte, det är, om det är en så förbandelse av Ötzi så får man inte ha det på armen.
1: Säger förlor Ja,
0: det kan vara. Mycket okay. möjligt. Och Ötzi har även han intatuerat Brad Pitt på sin arm. Nej, bara skoja. Men även Ötzi själv, han, har ju, han hade ju 50 stycken tatueringar på kroppen.
1: Oj, det måste vara många små, eller?
0: Ja, det måste vara linjer
1: och sådana saker. Som ja, exakt. ja Så exakt. Det är intressant. Ja. Vi
0: båda har ju också tatueringar, eller hur? Mm. Ja. Men jag har ju till exempel en uh, ganska stor korp intatuerad på ryggen så jag har bara ja, en ja. men den är stor.
1: Ja just det, det kommer jag. Ihåg. Mm. Så, jag har ju jag är mitt stjärntecken och sen har jag en döskulle av eh, en typisk sån här en, inte mojikan, men inte eh, mörikan men men nu rinnvånder så här, fjädrar på just det. på pannan och sånt där så att mer min pi, rökpipa och sånt där tycker nu är ett snyggt. Eh, det är att jag vill ju ha det för att representera ja men mina blir nu 20 var det, 22 av en native från Amerika så jag har jag min min andra japansk har jag drake och en hanjamask och en koi fisk på högra. Och sen så den som jag minst nöjd eller nöjer är nöjd men den som var lite spontan, spontant det är min japanska tiger på små smal, inte smål där bakom vad vad den är? Ja. <laughs> ja men där är jag lite så här jag vet inte, jag var lite haltsad tveksam när jag gjorde den så jag bara, amen, vad fan. Jag vill att du var det var den sista tatueringen och så blev lite beroende där med tatueringar så då bara på den här så bara.
0: Ja. Man blir det, det är en konstig, konstig mm, känsla mm. Det gjorde riktigt ont att tatuera ryggen.
1: Ja, det har jag hört det är väl ryggen och sen är det väl rebenen som är det värsta. Mm. Så kan det vara smalben också för det är inget kött eller sånt där djupa ben typ. Det när, man, vara... när man
0: kom just till eh, när man började nudda ryggraden och runt om där ja. det var som att om ni värmer upp en, en sked och bara kör in den i, 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 i köttet och gröper ur det är ungefär så det kändes
1: Vi ju inte typ så här någonting då som det slår på benet eller på rygghotarna tänker jag alltså, att det, gör, är det, sorts... det
0: gör för ont för att man ens tänker på det <laughs> det har lagt sig ganska högt upp på min lista över vad som gör mest ont vad jag
1: har varit med om i livet i alla fall Ja, det är en helt annan typ av smärta. Det, är, det går med och samma område vid tre gånger för att skugga så här. Ja, det är om mer ont och mer ont att som huden är blir mördad i ja. så att det är ja, ja
0: Så man börjar man börjar jag fick ju såna här vad heter det? Man får som en så här smärtfrossa.
1: Ja, just det. Ja, exakt man skakar, exakt det är jätte det blir jättekallt mm. och man skakar för att det är för att det är jättekallt, men det gör så ont men ja, exakt. Det är Min smärtfrossa
0: om min tatuerare då äh, i Uppsala där. Hon gjorde ett jättebra jobb. Fick det låsa fast det händer under på något sätt under kroppen. Bara för att inte skaka till. Och det Jaha. var ju bara det var en utmaning. Mm. För att... Och sen svetten rann Ja, att, men det för är det exakt, så. Ja.
1: Mm. Jag var på att en gång när jag gjorde min... Oj, vilken var det? Ja, jag tror att det min drake. Nej, det, ja, jag minns faktiskt inte. Men jag hade inte ätit någonting. Alltså, det var en massa dumt ah men nej, jag hade ätit en macka och du bruckit typ, en vatten, typ. ska man tatuera sig typ i tre timmar. Ja, jag kan säga då då var inte så kul. Så bara, shit, jag på svimma. Ja, jag checkade ju mellan där.
0: Så fick jag även tatueraren ta en liten paus då. Ja. Hur långt tid tog det? Två sittningar,
1: tror jag. Ja, var det typ tre timmar eller fyra timmars? Eller?
0: Ja, vad jag kommer ihåg så var det nog typ max antal timmar man kan sitta så jag maxade
1: Oj Det varierar ju verkligen från tatuerare till tatuerare Vi är ju oh. åtta timmar och sånt där det, jag vet inte men Jag satt en
0: bra stund om vi säger så som <laughs> man var helt, helt mör
1: och med Den där om den är, den är lite halvstor den är lite skuggad, jag kan tänka mig att kan ta mm. lite över åtta timmar i alla fall det beror på ju hur snabbt tatuerning hon var väldigt effektiv
0: mm och just vid de här partierna gjorde det mest ont, var
1: jätteeffektiv
0: väldigt snabb och visste vad hon ja. skulle göra så all ja, kärlek till, till min tatuerare shoutout till um, Bunker62 eh, i Uppsala Fera eh, heter hon som tatuerar mig då. riktigt skicklig, jättetrevlig snäll och väldigt empatisk och förstår direkt om det är någonting att man befinner sig i extrem smärta
1: Ja, då filosofi och empirisk på empati och sen så sitter man och torterar människor. Ja, ah, det är en <laughs> lite rolig kombination det där jag. Ja. ja. Jag såg det första jag. Mm. Ja.
0: Absolut. den första och enda så jag får se vad jag hittar på här näst. Jag funderar länge... på en text.
1: Text jo men det kan vara väldigt fint också. den mm. Det är en så här gammal,
0: Det är en gammal sån här vikinga.
1: Ah, okay. Ja, okej. Jag går runskrift också då. Ja, det vet jag inte Det är... kanske får se. Och det gäller att bli korrekt också
0: Ja då måste jag ju kontakta någon som kan Som är expert på rynskrift som att ja. Skriva något helt snett Nej, exakt. Så Jag då litar måste inte på man... min förmåga
1: Nej men det är väl såna sådana fall museum Och sånt där De som ja, här riktig för och sitta och googla Ja det är väl lite mm. Alla på <går> Precis
0: Men skulle du kunna tatuera in en Naken 5000-årig man på din kropp?
1: Jag tänker Först på... frågan är hur stor ska den vara? Andra, ska jag betala för den? Det, det, är, det är två viktiga frågor. Det är litet på första och sen så här, nej på andra. Då, då kan jag tänka mig att... Så. Kanske blir en liten Ötzi. På, på knogen. Och Mitt på pannan. Bara, nej. 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 nej fan.
0: Ja, det var allt om Ötzi. Så... Vad har du för något trevligt att prata om när det kommer till förbannelser, Robert?
1: Har de flesta hört den här, jag vet inte, men det, det handlar om en speciell diamant i alla fall. Som folk säger vilja en förbannelse över. Och genom många genom alla ha, de här åren då, så har ja, diamanterna blivit beskyld för olyckor och dödsfall och sånt där. Så att det, just den här specifika diamanten är ju daterat till över bara en miljard år gammal. Och innan jag ska börja dock är det lite diamantfakta. mm mm-hmm. Nej men en diamant är ju i princip en kolbyt som under en väldigt lång tid har utsatts för högt tryck och hög värme djupt nere i jordens yta. Och den här processen kan ju ta miljoner, till och med miljarder år in, och innan då kolbiten blir en diamant. Och, sen då, och hur, vi, hur vi kan hitta sånt är just för att diamanterna färdas upp genom jordens yta via lavakanaler. Mm-hmm. – Visste mm. du det? – Delvis. Ja, en kolbit visste man ju, det, det, det visste jag att det var, men lite att den kom upp via lava, det var så. Här, och lite med den här eh, diamanten också, och mm. historien är ju lite... Eh, det är så, 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 så många av, av andra jag har berättat det lite är lite att det är mycket återberättningar genom, med, ah, från människor till människor och sånt där, så att man vet inte riktigt vad som är... Det som finns på nätet är ju, det finns lite blandade historier, vem som har sagt vad och vad som har hänt och sånt här så att, men Jag tog det som var, som jag tyckte var Intressant och Verkar inte allt för, som verkar väl logiskt och är intressant en Vissa saker verkar inte så, så att, men Ja Så att, eh, håll i hatten nu Det sägs att där demant var placerad på en idol och blev stulen från ett indiskt tempel och senare då Jean-Baptiste Tavernier, en välkänd handlare, tog diamanten och strax därefter sägs det att han drabbades av hög feber och intade sig att diamanten var orsaken. Han sålde den till kung Louis XIV av Frankrike. Och eh, sen finns det andra källor som säger då att eh, strax efter han sålde diamanten så sleds han i stycken av vilda hundar. Eh, så har vi nu år 1673 då ville kungen anpassa diamantens form och gick till en juvelerare ja till, gick till sin juvelerare och sen några år senare blev diamanten färdig då med ett guldhandsbald och officiellt fick namnet Kronans blå diamant. Det sägs att kungen dog senare av kallbrand. Kronans blå diamant hamnade hos sonen K- kung Louis den 15:e som i sin tur då på dödsböden gav den till sin dotters son, kung Louis den sextonde han lät då sin fru Marie Antoinette bär den dyrbara ädelstenen runt halsen. Sen om, om nu vi minns historielektionerna i skolan så ja vi vet ju vad som hände med de där båda människorna. Det hände en viss fransk revolution så ja de båda blev avrättade av en guillotine eller via guillotine då. Och sen därefter då blev det manteln stulen och hamnade ett par år senare i England hos kung George den fjärde. Om man nu var intresserad av historia i skolan då så han var inte riktigt populär, den här kungen då. Så han levde, ve- och han levde väldigt ohälsosamt och blev nästan till blind av gråstar. Och han dog då av eh, gastrointestinal blödning. Och det var demanten såldes vidare. Det är lite oklart vem och vart diamanten tog vägen men man vet att 1839 fick en rik bankdirektör i London vid namn Thomas Hope tag på diamanten. Hans bror Henry Philip Hope fick diamanten när Thomas dog. Samma år han la in diamanten i sin kollektion av pärlor så dog Thomas. Efter tio års strid i domstol om vem av släktingarna som skulle ärva kollektionen inklusive diamanten då, slutade med att äldsta kusinen Henry Thomas Hope fick den nu kallade Hope Diamanten och den stannade inom familjen fram till 1900-talet. Familjen hade ju stor pengaskuld och tvingades sälja Hope Diamanten och Pierre Cartier McLean Blev den lyckliga ägaren. Hans fru eh, Evelyn Walsh McLean finns även en bild på henne när hon har just Diamanten runt halsen. Eh, det är en väldigt känd bild tror jag, en tavla. Ja, hon, hon, hon bar ju här Diamanten och vart än hon gick. Det sägs till med att hennes hund fick bära på henne ibland, dock finns det inga bildbevis. Mm. Eh, ja, men sen, ja så, så här, hennes styrmor dog. Sen dog McLeans nioåriga son i en bilolycka. Och Edward då lämnade henne för en annan kvinna. Och senare dog han då på ett mentalsjukhus. Och familjens företag eh, på Washington Post blev bankrutt. Deras femåriga dotter dog. Trots allt detta trodde inte Evelyn på Hope Diamantens förbannelse. Men sen efter de hon dog så lämnades barnen då med enorma pengaskulder Och det tvingades sälja Diamantet till en nyköpare, som hette Harry Winston. Familjen varade honom om förbannelsen men det fall på döva öron. Harry Winston la fram Hope Diamanten på utställningar under tio års tid. Och sen donerade den till Smithsonian Institute National Museum of Natural History. Där den än finns idag. Så att det, vill man se på att man inte, så bara dra till USA och till det här institutet då. Så, ja. Då
0: säger jag nej. Jo, kom igen. <laughs>
1: nej, det fanns, alltså det det, var så, det fanns så mycket mer att hitta med dödsfall men det var, det var verkligen allting som bara, nej men det här, och det, det var, jag vet inte. Det här var lite svår faktiskt då, att hitta just mm. eh, bra information och sånt där. Det, jag vet inte, det ja, Tror du på förbannelser då? Och sen, vet inte, du, vad vet du om diamanten?
0: Jag visste att det fanns en förbannelse kring,
1: men inte detaljer. Nej, mm. mm. och de här detaljerna så var så himla... Vet inte, det var lite svårt att hitta. Men det man vet var ju att just de här namnen, som, de, de hade ju diamanten, men så fanns det lite så här... Tydligen så var en sultan också som kanske hade haft en innan då. Han var ju portad från och, Turkiet då, och dog i ett fängelse där och sen så föres den, di- den diamant vidare och det alltså så massa konstiga saker så jag vet inte. Men jag tycker om jag, för jag minns det, jag vill ju ta ihop diamantet för jag visste om det också när man var yngre vet jag att hade, man hade hört mycket om den. Att det var en stor, fin, blå diamant och mm. den är faktiskt väldigt fin om man ser på bilder. Men kan det vara att det är girighet och risk
0: Som driver folk Till ja. att eh, Vilja ha just den här diamanten Och, och spendera mycket pengar Och därför är, blir de, hamnar de i trubbel På grund av det
1: Ja, ja, ja jag tror att det är, det är mycket omständigheter När jag tänker på Franska revolutionen, och att de dog och sånt där bara, Men Det kan man inte riktigt skylla på diamanten Men det, är många, det var ändå många som Som hade diamanten mellanåt Som inte heller dog som dog en naturliga död och sånt Alltså det var ju liksom till och från Men det var ju det lätt att skylla på en diamant Att men du, du köper den och sen så händer det saker Inom familjen eller ja Då är det lätt att skylla på Men det hände precis när jag köpte den Så säljer om de den så nästa får ju också bli olyckstrabbad Så att det är väl mm-hmm. därför den har fått därför, bara, Att de ser att det är en förbannelse över den Men tänker det händer ju ingenting med Vad jag läste om Harry Winston i alla fall De senaste ägaren då men jag vet han, kanske donerar den till museet för att det händer något. Vet inte.
0: Det kan vara så. För att det mm. Går från att liksom vara köpare hela vägen till en donation. Men det ja, kommer ju till ja. på ett konstigt sätt också.
1: Ja, men den har ju den blivit um, anpassad två gånger. Först var det en väldigt stor så klump i sten och sen, Eller och sen så, så att Man ser se på bilder också att den, är, så att den skulle passa i ett halsband Och sen så Satt den fast på en krona Och sånt där Sen så var den tillbaka till halsbandet Och ja, den har flyttat lite Kanske var en i-diamant, vem vet
0: Det är ju verkligen en, en, en Som öts Ötzi där Att dödsfallen bara, mm. bara regnar ja, men, in.
1: Ja, och det är också med det med i Hur för det är inte samma sak med att ah, men de har ju rört han och sånt där. Vart, ah, men någonting, äh, någonting med samband med Ötzi så har de dött. Och det mm. har ju varit samma sak då med Hope-diamanten. Då, så att det ju kanske är någonting i alla fall. Bad mojo eller... Det är ju väldigt många som har haft med Ötzi att göra. Och varför har de inte
0: dött så, och sådana mm. saker. Men å andra sidan så var många av de här som dog var de som var där för. Ja, och och det är väl lite rörde som,
1: på en person. Och det kan ju vara det blir lite som um, Är ett utan Ja, precis. Det där är också med de öppna de som öppnar kistan. Det då var det var minst två eller tre av de som öppnade dog och eller alla dog som verkligen var i samma rum och sånt där. Det var lite med att det var nå dålig alltså, dålig luft och sånt där och och sen var det någon som dog i, bil, alltså också de dog i bil och lyckade. Och det var så här jättekonstigt. Alltså döds, ja, dödsfall. Ja, här det.
0: Om det kanske har någonting med att när man väl stör graven. Att energin där, all den här ilskan och är bara lagrat. Där, mm. och sen släpps ut och fäster sig på folks auror eller någonting. Jag vet inte. Ja. Och äter sig in och skapar den olyckan. Och sen så försvinner den kraften
1: allt eftersom. Eller att det bryts på något sätt. Det ska gå så långt att man ska dö. Det är, ja. Som man säger, bad, bad, bad karma. Ja, men nästan. Att det är på den nivån. Ja, ja. Nej Jag tänkte, sen också det är, som vanligt finns ju ja, källorna i description där också. Så kan ni själva kolla lite och se hur enkelt man blir förvirrad <laughs> av all information. Och eh, tiden lider
0: mot sitt slut. Men eftersom det är oktober så går vi the extra mile. Och... Ja. Eh, Ska berätta en spökhistoria för er lyssnare. Mm. Och det är inte bara en spökhistoria utan det sägs ha hänt på riktigt. På Buzzfeed.com läste jag 15 Scary Ghost Stories That Actually Happen In Real Life. Skriven av Spencer Althaus. Den heter Fasansvult Hemsökt. Jag delade ut tidningar när jag var yngre och levererade till en dam som hette Margie. Hon var väldigt gammal och bodde ensam. Så jag skulle ta in tidningen och kolla till henne. En dag gick jag in och hon sov på sängen. Så jag la tidningen på bordet och gick. Dagen efter sov hon igen. Och den andra tidningen var fortfarande oöppnad. Dagen efter den gick jag in till Margie och hon var vaken. Hon sa att hon var väldigt glad och gav mig en kram. Men följande dag stod det bilar utanför hennes hus. Tydligen hade Margie dött i sin säng. Legat där tre eller fyra dagar. På något sätt pratade jag och kramade henne ungefär 24 timmar tidigare när hon redan var död. Skriven av Sail Ologain från Facebook. Det hände Lite spuckig.
1: Ja. Jag tänker, jag tänker direkt på en annan. Det är här. Det var en det gick så här helt flum. Det var två unga människor kille och tjej. De var ihop. Och sen så flickvännen hade inte rör sig på ett tag så då, gjorde, då skickade familjen på en welfare check och kollade upp hemmet och hon, var, hon, hon låg död i en soffa och eh, killen då han det var en som han som var han hade så jättesupplåmningar på ögat och var helt så här, helt off typ så de arresterade han och eh, hon hade varit död i jag tror jag tre dagar och eh, det finns en intervju med det där jag kommer ta också på en heter men det är helt otroligt här hur han trodde att hon levde, hon trodde, han trodde att hon var så men det, ja, han var helt olågad, alltså i den intervjun han, hur han förklarar allting svarar polisen, han är helt man tror så här hittar han på allting det är jätteintressant att se hur konstigt han beter sig sen tydligen var det att han sa att han hade blivit skjuten av pil och båge, så man, alltså han, han make no sense, men tydligen så alltså, efter typ jag vet inte om det var en timme, två timmar i intervjun så märker polisen att det är någonting på hans näsa Ja, det var hål, Han hade blivit skjuten i huvudet. Eh, det sa han innan också att han hade blivit skjuten. Men de bara, men det, då hade du ju varit död. när han hade blivit skjuten i huvudet. Så kulan hade gått runt lite hur och var i huvudet. Så, att han hade, så han hade inte uppfattat alls att hon var död. Han trodde bara hon låg och sov. Fast han såg inte att det var blod och allting. Det är helt... Ja, jag vet inte. Jag... Hur hon, ja, hon? blev också skjuten i huvudet. Båda blev skjuten i huvudet. Han blev skjuten när dörren. Det var ju några... Det var de kände de här personerna. Då. Så att han hade öppnat dörren och skulle råna dem tror jag det var, bara. öppna dörren så bara skjuten direkt i huvudet. Så att det, och sen hade ju deckat. Så hade hon blivit avrättad också. Så det, oj jäklar. Den här intervjuen, alltså jätteintressant. Jättetragiskt. som och det är med det. Oj, tålen. oj, oj. Det där <laughs> Spoken, var spännande. Men, ja, det ni kan söka är Ryan Waller. R-I-A-N-W-A-L-L-E-R-typ. Eh, bara Youtube av Ryan Waller eh, intervju eller någonting så kommer det komma upp. Okej. Okay. So, yes. Ende 2006. Nej, mm. oh, inte så länge sedan. Men, nej, men det kan jag rekommendera om du vill se någonting jätte bisarr är bra ord. Jättebisarr intervju. <laughs> men vet du vad Robert? Ja, ja
0: tyvärr. Tiden har gått. Mm. The Curse of Ötzi Ja, det Ja, The Curse of Time. Gattövet. <laughs> <laughs> ja, Tack för att ni har lyssnat. Och eh, vill ni meddela oss om någonting så skicka gärna ett mail till tyckanauterna gmail.com eller kontakta
1: oss via Instagram. Ja, så vi finns på då på Youtube. Så om ni eh, lyssnar där och sånt där så kan ni gärna prenumerera också. Som det var kul. Likea, kommentera där går ju också. Så finns vi på Spotify, iTunes, Amazon Music och så har ju vi såklart Instagram. då. Och, och sen återigen, vi har ju en Discord-kanal så vi gärna att ni hoppar in i och snackar lite in, ja, invite, invite-länken finns på Instagram också i description där Nej, men det, vi har ju lite roliga grejer där kanaler för naturligt, kryptider, UFOs konspirationsteorier <går> recensioner på filmer ja, platser kanske man rekommenderar vi ska spökjaga och sånt där det, eller det är det inte allmänt bara ja, så mm. gå in
0: och rekommendera oss ställen ja, vi hörs nästa vecka ha det så bra mm. så länge Hello.
1: då! Hej då!